0: Na Parada Semana tem uma história muito interessante sobre as cobras e antes de mais nada na coincidência porque ontem ontem na Indonésia aconteceu uma coisa é, assustadora que uma cobra é, de 7 metros ela engoliu uma mulher inteira e procuraram ela durante alguns dias. E depois de alguns dias, foram encontrar ela, uma cobra, na verdade, toda esticada no chão, viva, super gorda, e tinha, foi abrir a cobra, e a mulher estava inteirinha dentro dela. Aconteceu isso aqui, bem nessa semana, nessa paraxá. Mas essa porção, a Torá descreve a história que o povo, mais uma vez, veio reclamar contra Moshe, veio atacar Moshe, e reclamando que não aguento mais esse pão, esse maná, esse pão celestial. E daí vieram cobras venenosas e começaram a atacar o povo de Israel. Interessante que na verdade não vieram somente cobras, vieram também burro, jumento, que começaram a morder e matar as pessoas, e cachorro também. Burro e cachorro e as cobras, mas na verdade o que a Torá descreve é que vieram cobras venenosas e começaram a atacar o povo. Tem muitas e muitas ideias, explicações, e eu escolhi algumas coisas muito interessantes sobre este assunto. Então, primeira coisa, porque Nahashim na asrafim, cobras, serafim as é de sarar, de, de, de queimar, de veneno, mas elas queimavam a pessoa. Então, a primeira ideia que o Raja me traz é da mesma forma que uma cobra, uma serpente, desde do pecado do fruto proibido no paraíso, que a cobra foi amaldiçoada, que ela iria comer o pó da terra. Isso significa que, a partir de então, a cobra não tem mais o paladar. Ela não tem mais gosto. Para ela, carne, terra, areia, animal, para ela, tudo o mesmo gosto. E a ideia é que esta cobra, que não tem prazer na comida, e para ela tem tam só um gosto, só um paladar, ela vai castigar um povo também mal agradecido. Um povo que ele tinha uma comida, que era o maná, e tinha vários gostos, qualquer gosto, qualquer é, comida que ele imaginasse, essa seria aquela comida, esse seria o gosto, e seria então, elas por elas, as cobras castigando o homem, esses mal, mal agradecidos. E na verdade, quem é pior? O homem, ele é pior, esses reclamões, eles eram piores do que a própria cobra, porque a cobra, não sei exatamente como funciona isso, mas se você é, cuidar, domesticar a cobra ou falar com a cobra, ela não iria morder. Mas aqui o povo, ele foi advertido, ele foi avisado tantas e tantas vezes, e mesmo assim reclamando e atacando e reclamando mais uma vez e mais uma vez. Então eles são inferiores à própria cobra. E daí o povo chega, vai eles falaram, nós pecamos, por favor, tire essa epidemia, tire essas cobras daqui. E daí Deus vira para Moshe e fala para Moshe, faça-selechassarav vissimotolnes, faça uma cobra e coloca essa cobra num, nes, num, num pau, no num, num mastro, e toda aquela pessoa, a cola na show todo aquele que foi picado, ele vai enxergar, ele vai olhar a cobra, e dessa forma, Vahai, ele simplesmente enxergando a cobra, ele vai sobreviver. Então, na verdade, é uma história muito estranha, porque, primeira coisa. Horácio descreve que a ideia, na verdade, não era a cobra, e sim que você, enxergando a cobra, você vai olhar para cima, você vai olhar para o céu, e dessa forma você vai estar rezando para Deus, você vai estar subjugando o teu coração para Deus, que essa é, é todo o intuito, quer dizer, de você se arrepender do pecado e deles se conectarem mais com a Shem, e isso seria o perdão. É assim que o Rashi descreve. Mas... Se é esse o intuito de olhar para a tá bom, então coloca uma madeira muito alta e fala, todo mundo tem que olhar naquela bola que está em cima da daquele desse mastro". Por que colocar uma cobra? E na prática, Moshe ele fez uma cobra de cobre, nechaj, nechoshet. E, e é um perigo, que isso pode virar uma idolatria. As pessoas podem começar a falar, quem que cuida, quem que sara, quem que salvou eles, quem que curou eles foi a cobra e não foi Deus. E na prática isso aconteceu no futuro. No futuro, eles, na, na prática eles guardaram essa cobra por muitos e muitos séculos, que era uma lembrança do milagre que eles foram salvos por intermédio dessa cobra. E quando chegou na época do rei Rizquiao, as pessoas é, começaram a pecar e começaram a fazer idolatria, e começaram a idolatrar esta cobra. E começaram a acreditar que a fonte da cura é a própria cobra. Então, Rizkiah, o Amel, que ele foi lá e destruiu essa cobra para acabar com essa imaginação que a cobra é o que curou e não foi Deus. Então, se na prática chegou um problema como esse, por que Deus ordenou claramente para Moisés para construir uma cobra e Moshe, ele fez um trocadilho nas palavras, tanto em hebraico como em português, de uma cobra de cobre, ele colocou lá em cima. Porque Deus colocou, ordenou bem uma cobra. Tá bom, as cobras que estavam picando, e por isso seria a mesma ideia de colocar uma cobra lá em cima, mas qual que é a mensagem que tem por trás de você colocar simplesmente uma cobra, se todo o intuito você rezar para Deus, virar para Deus. Em Peçan de 1969, quase 50 anos atrás, uma história muito interessante. Uma história alguns conhecem, mas é, foi publicado esta semana pelo WhatsApp os detalhes dessa história. Em Peçan de 69, o Rebbe ordenou imprimissem um contres, um livretinho que preparassem um contres. E mais para frente, meses mais para frente o Rebbe falou que acrescentassem nesse contraste mais algumas informações sobre um conceito que é trazido, que é, que vem desde o primeiro Rebbe, do segundo Rebbe, do terceiro Rebbe, do alto Rebbe, do mito Rebbe, do Tzamaq Um conceito que, é, que, que vem de Kiddoshé Elyon, de pessoas sagradas superiores, quer dizer, do passado, grande sadequim. O conceito é que la hara depois de um incêndio, vem riqueza. Depois de um incêndio vem uma riqueza. Porque também a ideia saraf, que é de estreifar, de, de, de incêndio, é o mesmo valor numérico de ashir, de rico, que vale 580. E ele explica que, na verdade, nesse Kundras ele explica qual é a razão que depois de um incêndio vem uma riqueza, vem uma grande brahá, porque a forma que as coisas vêm lá de cima, que as brachot vêm dos céus para o mundo, é chesed din verachamim. Primeiro, bondade, depois, um julgamento mais severo, gvorá, e depois, rahamin, misericórdia, que é uma bondade muito maior, com abundância. Então, por isso, depois de um din, depois de um julgamento, depois de uma streifá, de um incêndio, de algo negativo, de um julgamento pesado, vem Rahamim, vem misericórdia, vem uma grande abundância dos céus. E por isso, na verdade, é, ele escreve lá a ideia do Sarav, hash das cobras, que em hebraico é astrafim, é uma espécie dentro das cobras, Sarav de queimar. E quando a pessoa ela olhava para cima, ela enxergava a cobra, Vachai, e ele vivia, ele sobrevivia. Quer dizer, e a mensagem não é que simplesmente ele vai continuar vivendo como que ele vivia antes. No momento que ele foi curado, que dele foi picado, agora ele vai receber uma bracala lá de cima, vachá, e ele vai viver com uma hayut com uma vitalidade, com uma energia muito, muito maior do que antes. Porque tudo que vem lá de cima é em soft, é infinito, é algo glivula, algo sem fronteiras, sem limites. Então, essa vida que ele vai ter vai ser uma vida no padrão celestial. A riqueza que ele vai ter, a abundância de brahot que ele vai ter após a picada, ou após o um incêndio, após uma dificuldade, é uma abundância infinita, muito maior do que antes. E isso, Horebe, de novo, ele mandou que começassem a trabalhar nisso em Pesach, e terminou semanas, meses e meses depois, Nisan, Yars e Vantamus, quando foi oito de Tamuz, à noite, o Rebbe falou que com urgência eles é, é, espalhassem, distribuíssem esses livretinhos, esses contresim para todos os 77, e para todos os chassidinos. E ninguém entendeu qual era a grande urgência. Ele esperou Nissan e Yarsim, quatro meses, e de repente é urgente para, para difundir esse, esse livretinho. Seis horas depois tinha um grupo de nove Bajorim, de nove estudantes lá do 770, que eles viajaram para Boston para um casamento, e quando estavam no caminho de volta, já depois da meia-noite, eles estavam num station wagon, quer dizer, um carro que tinha quatro, nove assentos, e de repente bateu um caminhão, bateu nesse, nesse carro bateu na traseira, tem mil detalhes, mas na prática o, o carro capotou e deu várias voltas e ficou de ponta cabeça e, o, e obviamente explodiu o carro, começou a pegar fogo, 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 fogo e conseguiram sair da frente e os Bacurim que estavam atrás estavam presos e milagrosamente a janela de trás caiu, ele conseguiu pular e daí eles se contaram, eles viram que era no, oito Bacurim e depois de um bom tempo, eles descobriram que o nono, ele tinha rolado montanha abaixo, ele conseguiu se proteger e ele acabou voltando para o grupo de amigos. Logo depois a polícia, a ambulância, o bombeiro chegou, e eles falaram quantos morreram. Eles falaram, ninguém morreu, está todo mundo fora aqui do carro. E daí eles falaram, nós nunca vimos uma coisa dessa, que deu um acidente que destruiu o carro. Tem até a foto desse carro destruído. E tudo realmente queimado, nunca vimos uma coisa como essa. E daí, foram avisar, Rabi como avisou o Rebbe, e o Rebbe falou, quando eu distribuí esses livretinhos, seis horas atrás, eu já estava, na verdade, pensando nessa situação, que depois de um incêndio, vem uma grande brahá, vem uma grande abundância. Então, quer dizer, Rabi Khabar voltou, ele Voltou, saiu do quarto do Rebbe, branco, pálido, falou uma, uma profecia tão clara, tão nítida como essa. Eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, o Rebbe simplesmente distribuiu seis horas antes e isso salvou literalmente a vida desses nove jovens. E aí, que realmente foi isso que o Rebbe quis dizer: que depois de um incêndio vem uma abundância de e de riqueza. Mas a pergunta é: por que uma cobra? se uma cobra pode gerar o conceito de uma idolatria. E, na prática, o, o símbolo da medicina, até hoje, em todos os lugares do mundo, é uma cobra, ao redor de um bastão. Dizem que vem da, da, dos gregos, vem sei lá de onde, mas a fonte disso surgiu a partir dessa história da Torá. Então, Alter Hebe, ele explica um conceito bem profundo, mas vamos tentar explicar em palavras claras que o propósito do, da criação do homem, da vida do homem aqui nesse mundo é de transformar a amargura em, do, em doçura, mar lematoque. o que significa que lá nos céus, na fonte, tudo é bom, tudo é doce, tudo é luz, tudo é para o bem, nada que vem lá de cima é ruim, é para o mal, mesmo as coisas mais nos, no, nosso ponto de vista, difíceis, escuras, realmente negativas, lá na fonte, nos céus, é algo maravilhoso, é algo muito importante. Como histórias do Rabi Nahum e Gamzu ele, tudo que acontecia na vida dele, falava, Gamzu, isso também é bom, isso é bom, isso vem lá de cima, isso é bom. Então, a Torá, na verdade, nos ensina para você olhar para a cobra, que está lá em cima do pau desse Mastro. A ideia não é enxergar a cobra, mas você enxergar a cobra que está lá em cima, a cobra que está na fonte. Quer dizer, aqui embaixo é uma cobra venenosa, uma cobra assassina, uma cobra que queima. Mas a ele fala, você quer a cura? Porque eles já pediram perdão, já falaram ratano você quer a cura? Você tem que enxergar para cima. Você tem que olhar para os céus, olhar para a fonte dessa cobra, que lá na fonte, lá nos céus, na verdade, no lugar onde que é a verdade absoluta, ali tudo é bom. E essa cobra lá em cima também é bom. No momento que você enxergar os céus e ver que a amargura, na verdade, é uma doçura, e a picada é uma coisa boa, e a doença e a dificuldade é uma coisa boa, essa que é a sua Salvação, essa que é realmente a cura de todos aqueles que foram picados. E a Torá fala, você coloca al Nes, esse mastro, esse bastão, esse pau é chamado de Nes. Nes é milagre e Nes é Nissayon, são testes. Quer dizer, você quer saber qual é o propósito dos testes desses, dessas picadas, dessas cobras venenosas, desse grande teste que vocês estão passando? É, na verdade, para você enxergar para cima, você olhar na fonte celestial e enxergar que essa cobra é boa. E mesma coisa na nossa vida. Nós temos pessoas no nosso dia a dia que são pessoas que são que nem uma cobra, que o cara é venenoso, ele é assassino, ele é uma pessoa agressiva, uma pessoa negativa ou situações da vida que são amargas, que são, que tem um veneno. Não precisamos entrar em detalhes de suturas da vida, mas são tantos e tantos pecados, dificuldades e... e venenos que aparecem na nossa vida, incêndios que aparecem na vida do homem, e a gente enxerga isso com os nossos olhos carnais. Fala a Torá, você tem que olhar para a ponte, você tem que olhar lá para cima, você tem que olhar para os céus e enxergar que na verdade o propósito. Não somente o propósito, a verdadeira identidade dessa cobra, a verdadeira identidade dessa, desse incêndio, dessa dificuldade, é uma doçura, é uma coisa boa. E enxergando lá para cima, e você realmente rezando e pedindo, você consegue transmitir daqui para baixo que isso seja Beethoven, Nirva, Nigra, que seja de uma forma revelada e que a gente possa realmente só sentir doçura e bondade e fortuna e saúde para todos.